0: Einen
1: wunderschönen guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge gerade hört. Wir nehmen am Abend auf und sind zurück im gewohnten Turnus. Also es kommt wieder... Shuttle Talk am Donnerstag. Ich hoffe, ihr habt den Schock letzte Woche überstanden mit diesem komplett ungeboten Datum. Aber ja, ich starte wieder richtig energiegeladen in die Folge. Mein Podcast-Buddy hat mir gerade schon erzählt, dass ich heute auch mehr übernehmen muss, denn er ist super im Stress. Ich hoffe trotzdem, dass du ein bisschen gesprächiger bist und mehr rausbringst als in deinen letzten zwei WhatsApp-Nachrichten an mich. Ja, aber wie ist denn die Lage bei dir, Kai?
0: Wie, wie, wie? Moment. Jetzt muss ich erstmal meine... Meine letzten Nachrichten schicken. Oh. Ja. <lacht> ja, meine Lage ist ähm, gestresst, aber äh, glücklich und immer noch zuversichtlich. Und das ist ja die Hauptsache.
1: Ja, du hast mir ja gerade schon erzählt, warum, wo der Stress herrührt, aber lass es doch die ganzen Hörer und Hörerinnen da draußen auch nochmal
0: wissen. Ähm, ja, ich gebe einfach äh, diese Woche oder am Wochenende meine Wäschearbeit äh, ab ähm, und ja ähm, hatte jetzt ein paar Wochen Zeit und äh, bin eigentlich auch gut im Zeitplan, ähm, aber am Ende ist dann doch die ganze Detailarbeit mehr, als man immer denkt, diese ganze Friemelei ähm, und es soll ja auch äh, was Gutes werden, deswegen ähm, ja, bin ich da im Moment oder heute zumindest, war ich da sehr viel mit beschäftigt und wahrscheinlich morgen auch, aber dann hoffe ich, dass ich damit durch bin und dann habe ich auch wieder mehr Zeit, dir zu antworten, als ja. Hade, <lacht> das ist aber nett.
1: Aber dann lass uns auf jeden Fall auch mal alle ein bisschen teilhaben, was denn genau das Thema auch deiner Arbeit war und wie zufrieden du mit den, mit den Outcomes bisher bist.
0: Also das Thema meiner Arbeit ist Nachhaltigkeit als Kaufkriterium bei Badminton-Produkten in Deutschland. Also es hat einen sehr sehr, 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 sehr großen Bezug auch zu dem, oder zu unserer Sportart. Ich glaube, die meisten hatten es ja auch mitbekommen. Ich hatte ja auch über Social Media aufgefordert, dass man an einer Umfrage teilnehmen soll. Und die war dann Teil, das war sozusagen meine, meine Forschungsmethodik. Also ich habe eine Online-Umfrage gemacht, wo ich Konsumenten befragt habe, wie wichtig ihnen Nachhaltigkeit ist bei Batman-Produkten. Und ja, ich glaube, ich darf ja nicht so viel von den Ergebnissen verraten. Die Ich bin ja auch noch, oder ist ja auch noch gar nicht abgegeben. Aber ich war sehr zufrieden und das ist auch, glaube ich, ein großer Dank an alle da draußen. Und ich glaube, auch viele von denen, die, meine, die meinen Fragebogen beantwortet haben, hören auch diesen Podcast. Deswegen vielen Dank auf jeden Fall. Ich hatte, glaube ich, 350 Leute, die den ausgefüllt haben, was, glaube ich, eine sehr, sehr gute Zahl ist dann lohnt sich halt der Fame, ne, dieses Podcast. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob ich diesen Satz irgendwie noch in, in meine Stichprobenanalyse einbauen sollte, aber <lacht> nee, ähm, ja, das war auf jeden Fall, vielen Dank dafür, weil das war auf jeden Fall dann eine sehr, sehr große Stichprobe. Ähm, und, äh, ja, sehr interessante Ergebnisse. Ich sag mal so, ähm, oder nicht zu viel verraten, aber ja, könnte besser laufen mit der Nachhaltigkeit, äh, im Badminton und ähm, könnte anscheinend auch wichtiger sein für euch da draußen beim Kauf von Produkten. Woran das liegt, darüber habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht in meiner Arbeit. Ähm, aber ja, ich glaube, da kann ich vielleicht in ein paar Wochen dann wirklich drüber sprechen.
1: Okay, ja, bin ich gespannt. Ich wollte genau das gleiche fragen, wie viele Leute du denn bekommen hast. Ähm, hast jetzt schon alles beantwortet und wahrscheinlich ja, eine seltene Situation, weil Influencer schreiben sonst in der Regel wahrscheinlich keine Bachelor- oder Masterarbeiten, dass ihnen da der, der krasse Fame irgendwas helfen könnte. Aber ja, super, wenn das geholfen hat. Ich habe natürlich auch mitgemacht und ich äh, glaube auch, dass du da über den Podcast wahrscheinlich sehr viele erreicht hast. Kannst du mir dann ja mal ähm, hinter vorgehaltener Hand erzählen, was da so genau rausgekommen ist. Oder wie du schon sagst, vielleicht dann Kürze dann mal was veröffentlichen zu.
0: Ja ich frage mich auch, ob ich deine Antworten aus meinem Datensatz irgendwie rausfiltern kann. Das wäre witzig. Vielleicht mache ich mir irgendwann mal die Mühe.
1: Also mir wurde da gesagt, dass das anonymisiert und ähm, datenschutzrechtlich <lacht> alles, ja, ja, alles im natürlich. grünen Bereich verläuft. Ich kann du trotzdem meinst, raten. dass du anhand meiner Antworten das ablesen kannst? Genau.
0: genau. Naja,
1: das kenne ich doch so es gut, Tobi. Es also
0: Altersgruppe, Geschlecht, dann sind es schon mal deutlich weniger. Naja. Und dann mhm. schätze ich einfach deine... Schätze dich mal, wie du so zu den gewissen Dingen stehst. Tja, ich glaube, es wäre möglich. Vielleicht mache ich es wirklich mal. Ich probiere es raus.
1: Okay, aber ich kann jetzt nicht bestätigen, ob ich noch jede Skala weiß, wo ich sie <lacht> eingeordnet habe. Ja. Das, das finde ich auch immer, auch immer interessant, wenn du. So Studien dazu gibt, wie Leute Fragen beantworten, wenn sie nochmal einen Test machen oder nochmal so eine Einschätzung machen oder teilweise sind ja auch schon die gleichen Fragen bewusst am Anfang und am Ende nochmal drin und da ist ja häufig schon ein Unterschied, wie äh, Leute sich da auf einer Skala einstufen oder irgendwas bewerten und daher muss ich gestehen, ich habe mir jetzt nicht äh, bei jedem Punkt das notiert und ähm, dann so eine ganz feste Meinung dazu gehabt, aber Na, ich finde es auch auf jeden Fall interessant, ja.
0: Ja, und ich hoffe auch am Ende, dass, und ähm, das war ja auch der Grund, warum ich mich endlich dazu entschlossen habe, die Arbeit mal zu schreiben, war, dass es ja auch irgendwas Sinnvolles für unsere Sportart am Ende vielleicht dabei rauskommt. Und ich hoffe, dass dann der eine oder andere ähm, in gewissen Unternehmen oder sonst wo ähm, sich das auch mal anschaut und daraus dann Schlussfolgerungen zieht, weil ich glaube, ich habe ganz oder relativ interessante Dinge herausgefunden.
1: Und ich kann auch nur jeden dazu ermuntern, der, der die Chance hat, Bachelor- oder Masterarbeit im ähm, Badminton zu schreiben, da irgendwie einen Prof hat, der einem das auch ermöglicht, äh, war bei mir auch der Fall und ich habe äh, also hab davon sehr profitiert und hatte auch das Gefühl, dass diese Arbeit wirklich einen Sinn hat, während ein Großteil meiner Kommuli Kommilitonen oder auch anderen Leute, die ich, mit denen ich dann über Master- und Bachelorarbeiten rede, erzählen, dass sie halt ja, die Arbeit um der Arbeit willen schreiben... und dann am Ende hunderte Seiten... irgendwo halt in einem Archiv liegen... die niemandem was bringen... und ähm, ja, da hatte ich auch... sehr großes Glück damals...
0: ja stimmt... ich glaube ich kann mich sogar an eine deiner Arbeiten... noch erinnern... Ah, ja, du, hast, auch du warst, du warst auch Teil der,
1: Teil der Stichprobe... ja. Ja, eben. Ähm, ganz genau... ich hatte damals ja einen Schnelligkeitstest... für Badminton entwickelt... Und den, äh, auch, ich hatte am Ende auch über 100 Testpersonen, mit denen ich den Test durchgeführt habe. Und ja, immer noch äh, ab und zu im Einsatz. Also ganz, ganz cool, was dadurch eigentlich entstanden ist. Und auch die Vergleichswerte, die ich damals dann bekommen habe von allen möglichen Leistungsklassen, Jungs, Mädels, Einzeldoppelspielern. Äh, ja, war auch ganz, ganz interessant.
0: Ja, und der, K der Datensatz K.S. war wahrscheinlich schnell <lacht>
1: Ja, ich hab deinen Namen tatsächlich kann ich noch sehr leicht zu der Zeit zuordnen. ja. Okay.
0: Ja, jetzt, jetzt bin ich wieder besser drauf. Genug gelobt.
1: Vielleicht warst du ja auch enttäuschend langsam.
0: Das kann natürlich auch sein. Aber also das bezweifle ich. Das bezweifle ich.
1: Ja, wir haben ähm, natürlich heute nochmal viel Bundesliga aufzuarbeiten. Und ähm, auch ein Grund, warum ich richtig gut drauf bin, richtig Lust auf die Folge habe, weil ich hatte so ein bisschen Sorge nach letzter Woche, also die größte Angst, die ich eigentlich hatte, ist, dass gar keine Nachrichten kommen und es ähm, einfach so ein Gefühl entsteht, okay, es interessiert sich sowieso keiner für die Bundesliga, aber ähm, ich hatte schon Zuschriften bekommen, ich glaube, du auf jeden Fall auch, wahrscheinlich noch deutlich mehr und ähm, erstmal total positiv im Sinne von also nicht positiv im Sinne von die Bundesliga ist super, sondern viele Beipflichtungen und viele Leute, die sich auch Gedanken darüber machen, wie kann man das Ganze voranbringen, wie kann man das besser machen, die gleichen Probleme, die wir angesprochen haben, auch erkennen und äh, ja, von daher habe ich mir für heute mal ein paar Szenarien oder vor allem ein großes Szenario oder ein großes, äh, ja, ein, ein paar Umänderungen der Bundesliga oder Wünsche für die Zukunft aufgeschrieben, die ich dann mal vorstellen möchte, wo, es, wo ich sehr gespannt bin, was du dazu sagst und was wir dann vielleicht auch darauf noch mal für Rückmeldungen bekommen, vielleicht ja auch von einigen Bundesligisten, die Interesse haben, in eine ähnliche Richtung zu denken.
0: Okay, ich bin gespannt. Wir haben auch, also Ich habe auf jeden Fall auch ein paar Fragen noch bekommen, so erweiterte Fragen zum Thema Bundesliga. Sehr, sehr lange Nachrichten, also wirklich teilweise haben sich Leute extrem viel Mühe gegeben, und war auch sehr, sehr viel Gutes dabei. Ja, aber vielleicht legst du erst mal los mit deinen, mit deinen Ideen.
1: Ja, kann ich gern machen. Bei mir genauso, also wirklich auch sehr lange ausführliche Nachrichten, da auch nochmal an alle, denen ich nicht direkt geantwortet habe oder noch nicht geschrieben habe, ist alles angekommen, also ich glaube, es ist alles angekommen und hoffe, dass da keiner böse ist, dass ich nicht jeden ausführlich geantwortet habe, aber ja, auch viel von auf jeden Fall Bundesliga- Funktionären oder Leuten, die auch ähm, ja, da sehr, sehr nah dran sind, auch ähm, sehr coole Nachrichten bekommen. Und die Probleme vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, wer ähm, die letzte Folge nicht gehört hat, aus welchem Grund auch immer, schämt euch erstmal, ähm, ja, die wir genannt haben, waren, dass irgendwie keine Fans angezogen werden, also dass die Liga nicht diese große Außenwirkung entfaltet, die man sich vielleicht wünscht, dann ein unfassbarer Mehraufwand entsteht durch sehr, sehr viele ausländische Spieler, die koordiniert werden müssen. Es gibt extrem viele Spieltage, bei denen die Teams immer unterschiedlich besetzt antreten. Und ähm, ja, irgendwie wir am ersten Spieltag unser Gefühl eher ernüchtert war, weil wir das Gefühl haben, dass die Bundesliga sich nach vorne, nicht nach vorne, sondern eher ein bisschen zurückentwickelt bezüglich so Außenwirkung und ähm, ja, Reichweite. Ist das so zusammengefasst in deinem Sinne, Kai, oder hast du noch Ergänzungen?
0: Ist gut, ich war aber sehr stolz auf dich, als du äh, letzte Woche auch das Thema Nachhaltigkeit äh, hast du ja auch äh, dann doch ins Spiel gebracht. Das ist ja eigentlich also Ich weiß nicht genau, wie viele das Wochenende sind, weil es sind ja ein paar Einzelspieltage, aber das ist halt ähm, eine riesige Reiserei ist. Ja,
1: auch 100 Prozent. Also wirklich auch ein Thema, das mir da auch an dem Wochenende so krass bewusst geworden ist, was hier bei einem Spieltag eigentlich alles betrieben wird an Aufwand und auch der Umwelt angetan wird. Und ich habe erstmal natürlich nochmal darüber nachgedacht, was, oder war auch unser, unser Thema letzte Woche, was will die Bundesliga eigentlich auch oder was kann sie leisten? Und ja, auch mit vielen, mit denen ich geschrieben habe, ich glaube, es ist, kommt erstmal immer darauf zurück, dass wir ein Individualsport sind und die Bundesliga niemals der zentrale Bestandteil oder das Aushängeschild vom Badminton werden wird. Ich glaube, das ist einfach in der Natur der Sportart, dass ein Individualsport ist. Das ist so und dann werden wir, glaube ich, auch nie dahin kommen, dass wir äh, irgendwelche Teams, Bundesliga-Teams haben, die tausende Leute anziehen und die dann jedem Spieltag entgegenfiebern und irgendwie mitfahren mit ihrem Team, weil ja diese Identifikation, glaube ich, wirst du nicht herstellen können und das schaffen ja andere Individualsportarten ja genauso wenig. Also ich kenne kein Beispiel, bei der bei einer Individualsportart eine richtige Team-Fankultur entsteht, wie, jetzt, wie sie vielleicht mit Teamsportarten vergleichbar wäre. Von daher, ähm, ja, aus meiner Sicht, was, was kann die Bundesliga leisten? Ich glaube, sie kann ähm, auf jeden Fall eine sehr positive Außenwirkung der Sportart leisten, ähm, geben oder kann vielleicht auch neue Leute davon überzeugen, wie geil der Sport ist, wenn man ihn live sieht. Also das ist aus meiner Sicht eigentlich die größte Chance, Leute in der Halle zu holen und dann mal zu gucken, das ist Badminton im Vergleich zu dem, was ihr sonst in der Regel überall seht. Und ja, ich finde auch, dass man deutsche Spieler dadurch auch fördern kann, im Sinne von Finanzierung von Turnieren. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal nicht so besprochen, aber ist für ganz viele, vor allem von denen, die jetzt keine internationalen Top-Leute sind, von denen wir ja auch nur wenige haben, ist es eine ganz zentrale Einnahmequelle, um sich überhaupt ja, Turniere, Training etc. finanzieren zu können. Und deshalb ja. glaube ich, dass da die Bundesliga auch für die ja, zweite Reihe, dritte Reihe an deutschen Spielern super wichtig ist, auch um gute Spiele zu bekommen, aber natürlich auch, um, um da Geld zu verdienen
0: auch für mich übrigens ja wundert, wundert jetzt vielleicht oder nein, also auch für mich ist das extrem wichtig Bundesliga zu spielen oder allgemein Liga zu spielen und wir haben oft die Frage oder die Frage kam jetzt wirklich die kam schon in der Vergangenheit öfters aber kam jetzt natürlich in der Diskussion natürlich auch wie viel man denn so als in der Bundesliga verdienen kann oder in welchem Rahmen sich das bewegt das ist ist, also natürlich, ich glaube, Tobi und ich, wir kennen uns, glaube ich, wir können ganz gut einschätzen vielleicht, was so der ein oder andere Spieler bekommt, über, über jeden wissen wir es nicht. Und ja, also man, in Deutschland wird ja auch über Gehalt und so meistens nicht gesprochen, aber was ich sagen kann oder ja, also weiß nicht, es es ist also was man jetzt zumindest erklären sollte ist dass deutsche Spieler ich weiß nicht wie es bei dir jetzt ist aber deutsche Spieler meistens in den Vereinen jedenfalls wo ich gespielt habe bisher ähm, monatlich bezahlt wurden und ähm, ausländische Spieler meistens pro Spiel ähm, dann einfach ähm, bezahlt werden so ist das öfters beziehungsweise diese zwei Formen gibt es dann erstmal und ähm, ja keine Ahnung ich würde mal schätzen ein durchschnittliche, durchschnittlicher Bundesligaspieler kann schon dann, wenn man das dann auf den Monat rechnet, auf ca. 400 Euro kommen. Ist das jetzt falsch?
1: Nee, ich würde sagen, also die Range ist, glaube ich, auch sehr groß. Also wir haben ja, auf jeden Fall die Bundesligaspieler, die nichts bekommen, außer halt, dass ja, keine Kosten das entstehen. Ich glaube, das sind jetzt inzwischen nicht mehr so viele, aber da geht's los und ich würde mal sagen, es geht hoch bis Puh, vielleicht 1000 Euro pro Spieltag wahrscheinlich auch noch, auch noch höher. Ich glaube da... Ich denke, teilweise höher, ja. Ich glaube da, also meine, meine, ich hätte jetzt so gesagt auch 500 Euro pro Spiel ist so, was so international gute Leute bekommen, ähm, die, wie du schon sagst, meistens pro Spieltag ähm, ja, bezahlt werden. Und da natürlich plus minus äh, nach oben erstmal in Anführungszeichen relativ offen. Da gibt es natürlich auch noch, äh, noch welche, die deutlich mehr verdienen, aber ich ja. glaube, das ja. ist so ungefähr der Rahmen, in
0: dem man sich bewegt. Ja, und man muss sich das auch so vorstellen: ähm, Ein Spieler hat auch mehr Wert in der Liga, wenn er zum Beispiel zwei Disziplinen kann oder in zwei Disziplinen eingesetzt wird. Ähm, deswegen ist so jemand, auch wie ich, jetzt ein Beispiel für einen Verein relativ wertvoll, weil ich eigentlich immer auch doppelt spielen kann, zumindest zweites Doppel und da auch ähm, natürlich mit einem guten Partner auch ähm, ähm, gute Chancen habe, da auch äh, Siege zu holen. Ähm, und das macht auf jeden Fall auch nochmal einen Unterschied, ob man halt eine Disziplin spielt oder zwei, äh, ein bisschen, würde ich äh, sagen. Ähm, ja,
1: jo. ja aber ich glaube da jetzt haben die meisten wahrscheinlich so ein ungefähres Bild, was, was so man in der Bundesliga verdient ja, leider verglichen mit anderen Sportern natürlich erstmal kleine Beträge, aber ähm, verglichen mit ähm, dem, was sonst auch so äh, zu verdienen ist, viele haben sonst ja außer Sporthilfe jetzt bei so Nationalspielen in Deutschland äh, erstmal gar keine direkte Einnahmequelle, weil es keine Preisgelder gibt oder nur ganz, ganz wenig Preisgelder auf den kleinen Turnieren. Von daher ist man darauf und dann vielleicht auch noch individuelle Sponsoren, die aber halt auch nicht viel abwerfen schon vorrangig und stark auch von der Bundesliga abhängig, als deutsche Spieler auch. Ich glaube, in anderen Ländern ist das super unterschiedlich, aber nachdem man ja sieht, dass viele Leute auch in mehreren Ligen spielen und sie das häufig auch nicht machen, um, weil das Ligaspielen das Allerschönste für sie ist, merkt man schon auch, dass auch viele andere Nationen da, glaube ich, sehr davon abhängig sind, ihr Geld über Liga zu
0: verdienen. Definitiv.
1: Ja, aber ich glaube, genug vor, vorgeplänkelt. Ich würde mal zu, meinen, zu meiner Wunschvorstellung kommen. Beziehungsweise, ich habe eigentlich mal äh, ein ganz moderates Szenario, wo aus meiner Sicht nicht viel dazugehört, ähm, um das so zu ändern. Ich glaube, man kann da auch deutlich verrückter, deutlich größer denken, ähm, auch, glaube ich, noch deutlich besser denken, äh, wo ich dann aber irgendwann die Sorge habe, dass das hierzulande schwer umzusetzen ist und auch zu viel Widerstände auslöst. Also aus meiner Sicht ganz viele Dinge, die, glaube ich, leicht umzusetzen sind und einen riesen Mehrwert bringen würden für die Liga und das wäre zum einen erstmal bezüglich Modus. Ich würde nur eine Hinrunde spielen, also in der normalen Saison äh, kein Hin- und Rückspiel. Das würde jetzt im aktuellen Fall dann statt 18 Spielen neun Saisonspiele nach sich ziehen. Aus meiner Sicht könnte man dann auch überlegen, die Liga etwas zu vergrößern auf zwölf oder 14 Teams, dass man ein paar mehr Heimspiele auch hat. Im Falle von zehn Teams, nur Hinrunde, gibt es da Mannschaften, die haben nur vier Heimspiele in einer Saison. Kann man auch sagen oder ich würde auch gar nicht sagen, dass das unbedingt schlecht ist. Erstmal die Chance auch vielleicht dann bei diesen vier Spielen mehr zu bieten und auch das Ganze cooler zu präsentieren. Ähm, Ressourcenschonender in jeder Hinsicht. Aber ja, vielleicht, wenn es ein paar mehr Spiele sind, okay. Ich glaube aber aktuell, auch ist sich eigentlich jeder einig, das sind viel zu viele Spiele äh, für, für alle Beteiligten. Also sowohl für die Spieler selbst, als auch für die, die das Ganze organisieren müssen. Ähm, also all, eigentlich der wichtigste Punkt, weniger Spiele machen, nur eine Hinrunde und dann kommt man auch schneller in die Playoffs. Dann kann man vielleicht in den Playoffs mehr Spiele machen oder das nochmal äh, ja, bei den Spielen, wo es um mehr geht, äh, ein bisschen mehr in den, in den Fokus rücken. Wäre eine Idee, dass man, wenn man 14 Teams hat, kann man, glaube ich, auch leicht 8 Teams in die Playoffs schicken, macht ein Viertelfinale äh, mit Hin- und Rückspiel, Halbfinale mit Hin- und Rückspiel oder ein Final Four, das glaube ich erstmal beides. Dann beides
0: okay. Dann hast du aber am Ende wieder fast 18 Spiele ne? wenn die, also wenn es 14 Teams sind. Aber ja, ich stimme dir absolut zu, es müssen, es müssen weniger Spiele her. Über den Modus kann man sich Gedanken machen. Was halt gegen eine Aufstockung spricht, ist der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga aktuell.
1: Ja, da komme ich jetzt dazu. Ah, okay. <lacht> genau. Aus meiner Sicht auch absolutes muss, Ausländeranzahl beschränken. Und ich würde es auf zwei, maximal zwei ausländische Spieler pro Team. Regulieren. Ähm, ja, Gründe, glaube ich, haben wir genug angesprochen. Unfassbarer Aufwand, die Leute spielen oder die Teams spielen gezwungenermaßen dann auch echt selektiv mit Ausländern. Die Top-Leute werden eingeflogen, wenn sie eine Chance haben äh, oder wenn es wichtig ist und sonst kommen sie nicht. Ähm, ja, und dadurch leider halt auch super viele Teams, die gar keine äh, deutschen Spieler mehr haben. Level geht immer weiter hoch. Deutsche Badminton wird deshalb aber nicht besser, sondern es werden halt einfach immer mehr Ausländer in der, in der ersten Liga. Von daher glaube ich, ja, viele Fliegen mit einer Klappe, die man mit, da, mit einer Beschränkung da schlagen würde.
0: Frage, wie kommt, also hast du dir irgendwas gedacht bei den zwei? Oder bist du jetzt einfach, weil man jetzt, es sind ja im Städt, würde ich sagen, brauchst du acht Spieler eigentlich oder im Regelfall werden so acht Spieler. Du kannst natürlich auch mit sechs Spielern spielen, aber acht sind so normal, aktuell. Also ja. ein Viertel. Da komme ich gleich zu meinem nächsten Punkt. Ich würde es auch reduzieren
1: auf fünf Spiele. Ich würde jede Disziplin nur einmal spielen lassen. Ähm, ja, auch, also aus dem Grund, man kann mit noch weniger Spielern spielen. Ich ähm, Glaube, dann ist auch die Anzahl von zwei Ausländern angemessen. Also finde find ich erstmal, glaube ich, dann entstehen spannende Teams, wenn man sich zwei dazu kaufen kann und sonst deutsche Spieler nehmen, nehmen muss. Ähm, die Spiele werden noch ein bisschen kürzer, und ich glaube auch die Argument. Also ich, da bin ich jetzt auch gespannt, was du zu der Spielanzahl sagst. Ich bin auch immer erstaunt, wie viele Spiele in Dänemark zum Beispiel gemacht werden, weil ähm, ja aus meiner Sicht ähm, da ist jetzt keiner irgendwie scharf darauf, in den oberen Ligen zwei Spiele zu machen. Also in unteren Ligen ist es ja ähm, glaube ich ein krasses Argument dass man sagt, nee, wir wollen zweites Doppel wir wollen drittes Einzel, damit wir dann auch damit jeder zwei Spiele machen kann total nachvollziehbar, ist in der ersten Liga ja überhaupt kein Argument also da ähm, sind die Spieler froh oder sind ja oft auch Profis in einer gewissen Disziplin wollen ihr ein, eines Spiel machen vielleicht ein doppel experte macht zwei Spiele, aber ich glaube ein Kai Schäfer würde auch okay damit sein wenn er nur im Einzel zum Einsatz kommt
0: das kennt sein Körper manchmal sogar sehr gut ja und ansonsten fünf Spiele ähm, ja also ich stimme zu die Spiele aktuell sind zu lang deswegen oder fünf Spiele warum muss man gewisse Disziplinen doppelt oder sogar in unteren Ligen dreifach spielen verstehe ich auch nicht unbedingt zumal es international eigentlich ja auch so gespielt wird ich habe gestern die dänische Liga gab es den ersten Spieltag habe ich mir natürlich angeschaut äh, investigativ teilweise im Stream. Also ich muss sagen, Stream noch schlechter als auf Sport Deutschland TV, weil man wieder ohne Ton und so weiter und klar, die spielen neun Spiele und die spielen halt gleichzeitig auch drei Chords deswegen geht es dann auch so zweieinhalb Stunden ja, aber was, ich habe mir zwei Spiele im Livestream so ein bisschen angeschaut, so nebenher was halt cool war da waren, bei beiden Spielen waren kleine Kinder im in der Halle. Sehr viele. Also, das eine Team hatte so einen richtigen Fanblock mit so 20, 30 Kindern im, im, selben, im selben Trikot. Ähm, war halt auch unter der Woche, wo, glaube ich, halt auch keine ähm, Jugendturniere in, oder Spiele in Dänemark stattfinden. Es, ähm, die spielen ja mal unter der Woche. Ähm, deswegen war das, war das äh, sehr, sehr interessant, ähm, fand ich in der Hinsicht. Aber ansonsten hatten wir ja auch, glaube ich, schon mal erwähnt, ist jetzt auch die dänische Liga kein Paradebeispiel, ähm, glaube ich, in vielen Dingen.
1: Ja, wäre mal interessant, da mit jemandem zu, drüber zu reden, was sich die dänische Liga auch als Ziel gesetzt hat oder was da so für Diskussionen sind. Ich glaube, da ist halt auch erstmal noch die, die Dichte an Spielern größer und da sind ja, ja. auch ähm, sehr, sehr wenige ausländische Spieler in den Teams. Da ist es ja eigentlich genauso, dass die Teams oft sehr dänisch sind mit einzelnen internationalen Stars, ich glaube, da gibt es sogar auch eine
0: Maximalanzahl, richtig? Ich glaube, drei? Nein, das Team, was ich gestern geschaut hatte, hatte mehr als drei Ausländer. Okay. Also, das kann schon mal nicht sein. Ich glaube, die haben relativ ähnliche Regeln wie wir, aber ich bin mir nicht sicher. Die haben zum Beispiel so kuriose Regeln, dass ein Einzelspieler doppelt äh, spielen muss. Okay. Also, bei den Herren, da haben sie ganz komische Regeln, aber. Ähm, ansonsten, ansonsten nicht. Was ich halt, um nochmal auf diese fünf Spiele zurückzukommen, ähm, ja, ähm, das würde halt dann in Verbindung mit den zwei ausländischen Spielern für manche Disziplinen halt, also das müsste man sich nochmal im Detail anschauen, was das für manche Disziplinen halt für Auswirkungen hat, ähm, was wäre dann halt äh, in der Bundesliga spielt. Würde ich, würde ich jetzt aus sportlicher Sicht sagen, aber ich glaube, also es macht absolut Sinn auf fünf Spiele zu reduzieren mhm.
1: Ja, also ich glaube, dann würde ich, gibt es auch die Möglichkeit wenn man auf zwei Feldern spielt, auch glaube ich so ein bisschen zeitversetzt zu starten ich komme gleich ja. nochmal so zu, zum auf, also zur Aufmachung während des Spiels aber dass man da dann auch mehr Zeit hat, vielleicht die, die Spiele vorzustellen, in, in, auch ein Spiel in den Fokus zu rücken und sagen, wir legen jetzt erstmal mit dem und dem los, die Spieler werden vorgestellt, dann gibt es ein bisschen Musik in den Pausen und danach im ersten Satz startet vielleicht dann das zweite Spiel ähm, und man hat da einfach ja, ein bisschen, bisschen mehr Zeit. Ich glaube, nur auf einem Feld, dafür sind fünf Spiele zu viel, also das wird ja dann erstmal noch länger dauern als aktuell und ich glaube, ja, fünf Spiele, so ein bisschen entzerrt auf zwei Feldern stelle ich mir aus Zuschauersicht, wenn ich, wenn ich gucken würde, eigentlich ganz cool vor. Dazu ähm, ultra wichtig, glaube ich, keine Spieltage mehr parallel zu den anderen Ligen zu machen und das ist natürlich eine Herausforderung erstmal, wo man finde ich auch nochmal auch vielleicht überlegen sollte Freitagsspieltag oder äh, ja den, den Terminplan irgendwie so durchzugucken, ähm, ja, wie man das möglichst verhindern kann. Ich glaube, ja, Terminplan ultra voll wird jedes Jahr auch immer voller von Turnieren her, aber das ist, glaube ich, ganz essentiell, damit, wie du schon sagst, was in der dänischen Liga äh, der Fall ist, dass die Kinder und dass die anderen aus der Mannschaft äh, auch zuschauen können und eine Chance haben können, äh, irgendwie für ihr Team anzufeuern, weil ja, das war bei vielen Spieltagen, die ich erlebt habe, oft das Hauptproblem. Wenn dann parallel alle anderen Ligen unterwegs sind, ist keiner mehr in der Halle und es sind auch oft dann keine Helfer mehr da. Also das mhm. ist ja auch ein Riesenproblem. Von daher glaube ich auch da wieder halt weniger Spiele entzerren oder helfen, dass man da leichter noch Termine finden kann, wo es keine Overlaps gibt.
0: Ja, in Dänemark, die spielen unter der Woche die erste Liga und alle anderen Ligen spielen, oder halt zumindest alle anderen hohen Ligen spielen am Wochenende.
1: Ja. Eine Sache noch beim Modus, eine letzte, die ich noch habe, ähm, wo ich mir aber unsicher bin, ob man Mindestgehalt, Mindestlohn für Spieler in der ersten Liga einführt, ähm, bin ich selber noch super unentschlossen, ob das Sinn macht oder keinen Sinn macht ich finde es immer irgendwie schade, wenn tatsächlich Leute in der ersten Liga spielen, ohne dafür Geld zu bekommen, oder dass das also das ist ja quasi der Inbegriff dafür, dass es kein Profisport ist, was der da gemacht wird ich glaube, es gibt auch Argumente dagegen, sowas einzuführen aber vielleicht ja auch mal eine Überlegung wert, oder vielleicht gibt es ja da schon auch Gedanken in die Richtung
0: Interessant hatte ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Aber ja, klar, es wäre cool, wenn jeder was bekommen würde für ein Ligaspiel.
1: Und es würde, also ein konkreter Fall, den man damit dann glaube ich auch so ein bisschen vorbeugen würde, ist, dass man sagt, ähm, ja, man, man spart Geld, ähm, indem man in der und der Disziplin einfach äh, ja, viel zu schwache Schli Spieler für die Liga einsetzt, weil man sich dann in den anderen Disziplinen Top-Leute einkauft ja kann man glaube ich so ein Ticken vermeiden oder ein bisschen entgegenwirken man sagt, okay man muss da schon für jeden irgendwie was, was aufbieten können und ja, dass es dann in allen Disziplinen auf jeden Fall ein gutes Level gibt was ja auch bei fünf Spielen dann wieder viel leichter wird, ich glaube es würden auch sehr sehr viele ja, mäßige, mäßige Spiele wegfallen, wobei das zweite Einzel jetzt, ich den Eindruck habe, ist schon vom Level super hoch in der Liga Spielen aber halt auch fast nur... Oder sehr, sehr viele Ausländer auch immer. Findest Sie nicht?
0: Im Herren Einzel. Ja. Kann ich dir, glaube ich, vier oder fünf aus meiner Trainingsgruppe sagen, die halt zweites Einzel spielen normalerweise. Spielt da kaum jemand erstes Einzel. Es spielen eigentlich nur drei Leute erstes Einzel bei uns. Ähm,
1: ja, aber aus deiner Trainingsgruppe, das sind ja die besten Spieler Deutschlands. Die spielen zweites ja. Einzel. Also das, die Qualität im zweiten Einzel ist finde ich sehr, sehr gut,
0: die wir da gerade haben. Ach so, so meinst du das? Ja. Nee, ich meinte, wenn es halt wegfällt oder so. Also. Ja. Ähm, ja.
1: Aber ja. Genau. Ach so, vom Modus vielleicht dann auch als Idee, wenn man, wenn man sagt, man stoppt die Teams auf, man macht irgendwie zwölf oder 14 Teams, dass man erste und zweite Liga gleich macht. Also, dass auch die zweite Liga vielleicht aus 14 Teams besteht, die Nord und Süd verbunden sind und nur eine Runde gespielt wird. Also ohne Hin- und Rückspiel, gleicher Modus, kommt man ungefähr auf die gleiche Anzahl an Teams. Ja. Und könnte man, wenn man das will, oder wenn man sagt, erste, zweite Liga gehören für uns zusammen, sind ein Produkt, das wir vermarkten wollen, vielleicht überlegen, denselben Modus zu wählen. Okay. Okay, Das waren meine Gedanken zu, zu den Anpassungen. Ähm, dann, Ich habe noch zwei andere Überbegriffe. Über Einmal Thema so Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, worüber wir auch schon oft gesprochen haben. Und habe da noch mal ein paar ganz eindringliche Wünsche mitgebracht, die ich mir vielleicht schon während dieser Saison ähm, noch wünschen würde. Aber die, glaube ich, für die Zukunft super wichtig sind, wenn man wenn man die Bundesliga ja, nutzen möchte, um sie nach außen oder den Sport nach außen zu präsentieren. Und das Erste ist, ich glaube, es wäre echt super, wenn Laien die Ergebnisse finden könnten. Weil ich äh, die Woche erst wieder ähm, von meiner Frau angesprochen wurde. Sie wollte eigentlich mal nachgucken, ähm, wie, wie die Spiele ausgegangen sind. Aber sie hat nach vielen verzweifelten Versuchen dann aufgegeben, nach den Ergebnissen zu suchen. Den Live-Ticker ähm, findet man über die, über die Bundesliga-Seite, also wenn man über die DBLV-Seite reingeht, aber es gibt da keine Ergebnisübersicht. Man sieht die Tabelle, aber ja, ich habe es dann, dann nämlich mal ausprobiert, wenn ich einfach Bundesliga, Badminton-Bundesliga oder Ergebnisse, glaube ich, auch mit eingebe. Ähm, das muss viel einfacher zu finden sein, erstmal.
0: Das stimmt. Ausschlagwechsel kennt nicht jeder. Ne? <lacht> ja, Aber also es ist eine geile Seite. Das ist mit das Beste, was es in der Bundesliga gibt, diese Seite. Ja. Also Wer die, die nicht kennt, also b.Auschwechsel.de ist äh, wirklich äh, für bammen Also ich, ich gehe da gern drauf. Weil ja. man sieht halt den Live-Score und der funktioniert einwandfrei, farblich, äh, sieht gut aus. Äh, das ist wirklich braucht man erstmal nicht ändern. Volle, halt so.
1: volle Zustimmung. Also Live-Ticker äh, funktioniert sehr gut, der ist auch verlinkt, den findet man, finde ich, auch leichter als im Nachhinein Ergebnisse zu suchen. Ja. Also das ist, ist finde ich, immer noch viel zu kompliziert und äh, schwierig, da dran zu kommen. Ähm, ja, nach wie vor hatte ich schon mal gesagt, aber ich würde mir auch so über Social-Media-Kanäle wünschen, dass einfach Bilder gepostet werden mit den Ergebnissen, dass da einfach ein Foto vom Kai Schäfer äh, drin ist, wo dann drüber steht, Dortelweil gewinnt, äh, wie viel war es? 5 zu 2, 4 zu 3, 5 zu 2 gegen Schorndorf, ähm, das dann schön aufgemacht ist, genauso wie einmal pro Woche oder einmal nach jedem Spieltag eine Tabelle zu posten. Und das sind so, also man könnte auch einfach einen Screenshot machen von der Tabelle auf badminton.de und das posten. Man könnte, wenn man es ein bisschen schöner machen will, das Ganze irgendwie mit... Canva oder ein Gratisprogramm, das ist ein Aufwand von ein paar Minuten und das finde ich immer noch so schade, dass sich da keiner gefunden hat, um zumindest so diesen Ergebnisdienst ähm, ja, so richtig richtig schön und aufzuhübschen.
0: Und eine Übersicht über die Ergebnisse, gibt es ja eigentlich auch nicht in der Sicht, oder gab es jetzt, aber ich habe... Ich habe sie dir ja zukommen lassen. Und ja. wir waren, glaube ich, beide der Meinung, es geht besser.
1: <lacht> ich hatte sie vorher auch schon in meinem Feed gesehen, aber ich habe drüber gescrollt, weil ich es nicht als Ergebnisübersicht ähm,
0: identifiziert, hast, identifiziert
1: ja. habe auf den ersten Blick. Ähm, ja. ja, also da das glaube ich, das wäre wär super hilfreich, weil ich das auch selber aus der jetzt tief in der Szene drin ist, immer noch echt unhandlich finde, immer an Ergebnisse zu kommen und ich glaube, ich auch noch mehr oder ich begeisterter von der Liga wäre, wenn ich da ein bisschen mehr abgeholt werden würde in der Hinsicht. Und wenn es mir schon so geht, dann ähm, ja, sagt es ja schon einiges darüber aus, wie es Außenstehenden wahrscheinlich gehen wird, die man dafür begeistern möchte oder da irgendwie reinholen möchte in das ganze Ding. Mhm.
0: Du findest ja auch kaum, also findest du auf der Liga-Seite, also klar, du findest bei Krothor oder so die, die Kader, aber du findest ja nie mal ein Bild oder also vielleicht, vielleicht beim TV Refrat oder beim BC Beul. kann ich mir vorstellen, dass die auf ihrer Homepage da Bilder haben von ihren Teams. Ähm, aber bei zu so den meisten Anfragen... Oder ja, es wäre halt cool, wenn es irgendwie gesammelt auch ähm, eine Übersicht der Kader gibt und halt vielleicht was dazu zu den jeweiligen Spielern.
1: Ja, ja klar. der Zuständige von, von der Bundesliga kriegt dann halt einmal Anfang, am Anfang der Saison von jedem Team ein paar Bilder zugeschickt, die genutzt werden dürfen. Aber wie gesagt, so ein, so ein Ergebnisbild zu machen, das ist eine Sache von zwei Minuten. Wenn man eine Vorlage erstellt hat, zieht das Bild rein und fertig. Und sieht gut aus. Also ich glaube, die ganzen Wünsche, die ich dann in diesem Öffentlichkeitsarbeitsbereich habe, die sind locker mit einem Minijob oder mit, mit ganz, ganz wenig Aufwand abdeckbar. Vielleicht auch ein, zwei ehrenamtlichen Helfern, die Bock haben da äh, und vielleicht etwas grafisches Geschick haben. Was ja. ich auch super cool fände, wäre zumindest einmal pro Woche oder vielleicht einmal vor jedem Spieltag ein Porträt oder eine Hintergrundgeschichte von irgendjemandem, dass mal ein Spieler aus der Liga vorgestellt wird oder das, was ich letzte Woche erzählt habe mit äh, Liene Kjersfeld gegen Mark Kalju, zwei neue Stars, bei den beiden Top-Mannschaften der Liga, die gleich gegeneinander spielen. Ähm, ja, einfach einen kurzen Artikel, um so ein bisschen mehr Hintergrund und ein bisschen mehr Substanz zu verleihen den Spielen, dass es dann über das reine Badminton noch hinausgeht. Und ja, natürlich mehr besser, aber ich glaube, das wäre erstmal schon ein Schritt nach vorne, wenn da ein schöner Artikel bei jedem Spieltag mit rauskommen würde. Das, was ich bisher so sehe, sind meistens dann halt nur die Presseberichte der Vereine, die dann halt auch sehr unterschiedlich sind, die werden dann geteilt, aber ja, als Nicht-Mitglied dieses Vereins möchte ich eigentlich keinen Pressebericht von den anderen Vereinen lesen, sondern lieber was Übergreifendes ähm, ja, mit ein ja, paar Hintergrundinfos, ein paar News, ähm, vielleicht über mehrere Vereine auch.
0: Du willst doch nur, dass irgendwann dann das Shuttle-Talk-Duell äh, hatte ich jetzt das gleich dran ein, gedacht,
1: aber das wäre natürlich die Story des Jahres. Also wenn die Halle da nicht. Herrn Doppel. Wenn die Halle da nicht voll wird.
0: <lacht> ja, oder wir, ja, hier, wir, ich weiß nicht. Ah, wir spielen, glaube ich, im November, glaube ich, bei euch. Das wäre doch auch mal. Ähm, vielleicht sollten wir beide dann für diesen Spieltag, ähm, wenn wir da beide auftreten, weiß man ja nie in der deutschen Batman-Bundesliga, aber vielleicht sollten wir dafür uns vornehmen, mehr Zuschauer in die Halle zu locken. Tori. Können wir,
1: aber äh, wie <lacht> du schon sagst, müssen wir erstmal beide selber in der Halle sein. <lacht> okay.
0: <lacht> ja. Ähm, aber ich wollte dich nicht stören, vielleicht hast du ja noch was bei.
1: Ich äh, habe tatsächlich, tatsächlich noch eine Sache, die, die ist ein bisschen mehr Aufwand, wobei ich es auch überschaubar finde. Und zwar wäre das so ein Top 5, Spiel, äh, Top 5 Ballwechsel des Spieltags. Und ähm, einfach nur von ähm, Sportdeutschland TV dann einfach das mitgeschnitten, den Ballwechsel. Äh, da ist man dann auch ein bisschen auf die Vereine angewiesen, dass sie vielleicht hier, derjenige, der das macht, kriegt dann halt am, beim Spieltag die Nachricht, Matchball da und da war sensationell oder dann, das war also, dass einfach er sehr, sehr schnell die Stelle findet schneide das aus oder schneide das mit, ist natürlich die Frage, ob es rechtlich geht, keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus, aber das wäre was, das würde ich mir zu 100% nach jedem Spieltag angucken, was waren die Top 5 Wahlwechsel des Tages.
0: Mhm.
1: Und also, auch man, muss, man muss nichts, nichts bearbeiten, nicht, man muss einfach also Aufwand, äh, ja wenn das, wenn das mit den Vereinen funktioniert, ähm, würde ich mich, wenn da jemand Interesse, das zu machen, will ich mich bereit erklären, von Neuhausen äh, immer einen Vorschlag einzusenden, ja, es müssen am Ende ja nur fünf, und wenn es dann nicht die fünf allerbesten sind, okay, aber ich glaube, es kann, kann man kriegt da leicht fünf Ballwechsel zusammen, die man guten Gewissens veröffentlichen kann, wo dann ähm, vielleicht dann ja auch in der Woche danach Leute in der Halle drüber sprechen, oh, hast du gesehen, was da bei Lüdinghausen äh, abgegangen ist, und äh, das, ja, glaube ich, minimaler Aufwand für ganz, ganz viel positive,
0: positive Öffentlichkeitswirkung. Ja, ich habe mir, als ich mir über das Thema Gedanken gemacht habe, habe ich mir halt auch gedacht, wir Spieler sind halt auch in der Verantwortung, mehr zu, auf unseren Social-Media-Kanälen mehr zu berichten oder, oder mehr Einblicke zu geben, weil wir sind eigentlich die Leute, die schon eine gewisse Followerschaft im badminton bereich haben und ähm, halt ja theoretisch wegen Spielern kommt man oder ist ja die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man sich entschließt, weil man einen gewissen Spieler mal irgendwie spielen sehen will, ähm, dass man zu einem Bundesliga-Spiel vielleicht fährt. Und ähm, ich glaube, da sind alle Spieler gefragt, äh, in der badminton bundesliga äh, mehr zu machen. Und das ist mir aufgefallen, dass halt sehr viele auch unser Top-Spieler, auch der Leute, die teilweise auch aktiv sind auf Social Media, ähm, nicht so viel berichten darüber. Und sehr viele halt gar nicht. Und das ist halt, kann, manche berichten eh gar nicht über ihre Karriere oder was sie so machen. Ähm, aber das wäre halt auch, glaube ich, ein relativ einfaches Mittel, noch auch mehr irgendwie Aufmerksamkeit für die jeweiligen Spieltage ähm, zu bekommen.
1: Ja, ich finde das auch immer cool, wenn Leute von ihren Bundesligaspielen Ballwechsel nochmal posten oder ja, wie du schon sagst, ein so bisschen, ein bisschen von Berichten. Das ist eigentlich auch das Einzige, wo ich wirklich was mitbekomme von den anderen Spielen. Also außer das nackte Ergebnis zu sehen. Ja. Und bin ich voll bei? dir Ja, sehr guter Punkt. Ich habe vielleicht äh, abschließend dazu, ähm, die, der DBV war die Woche sehr aktiv in Sachen, oder die letzten Tage. Ich habe da äh, einiges gesehen, auch schön aufbereitet. Keine Ahnung, wo das herkommt. Ich hoffe, dass, es, dass man sich daran gewöhnen kann. Wollte ich an der Stelle nur, nur sagen, ich habe es wahrgenommen und finde es sehr gut. Vielleicht als, als Lob oder Feedback für die Zuständigen, die das gemacht haben.
0: Ich habe gehört, es soll, wenn möglich, so weiterlaufen wie jetzt die letzte Woche.
1: Das ist cool. Also da jetzt auch guten Gewissens eine Empfehlung, wer noch nicht der Seite folgt. Ein paar coole Trainingseinblicke, schöne Videos dabei gewesen von äh, Saarbrücken. Also von Trainingswiedereinstieg von Mark und Isabel vor allem, die jetzt nach dem Urlaub wieder zurück am Feld sind als Weltrangliste 9. Genau. Und, ah, ich habe noch einen Punkt, den habe ich fast vergessen hat man glaube ich aber auch schon mal jedes Team braucht noch ein anständiges Logo dass, dass manche Vereine halt dann nur ihren, irgendwie einen ellenlangen Schriftzug im äh, Format irgendwie 16 zu 2 oder so haben das äh, ja, macht es sehr schwierig irgendwie schöne Bilder auch zu machen, das ist dann auch immer die Hauptaufgabe vielleicht für die, die so eine Ergebnisgrafik machen wollen weil das sieht einfach ähm, ja da immer nicht so geil aus verglichen zu einem Einfach einem Banner oder irgendeinem Wappen. Ja, da soll sich einer mal mit auch ein bisschen Grafikgeschick von jedem Verein drei Minuten hinsetzen und dann äh, ja, ist das glaube ich auch schon ein Schritt nach vorne. Das wäre auch sowas für, für die Mindestanforderungen, die irgendwie bei jedem Bundesligaspieltag ja, äh, abgeprüft werden. Wenn es auch so eine Bund Mindestanforderung an die Teams gibt, dann würde ich das da gerne in diese Liste aufnehmen.
0: Logo. Sichtbar Logo. in der Halle. Oder Logo, ja. oder
1: so. Eins, Logo 1 zu 1 Format. Muss okay. irgendwie verfügbar sein, in guter Auflösung für alle. Okay. Ja, dann bin ich beim letzten Punkt, das ist jetzt auch der kürzeste, aber ich glaube vielleicht der, wo die meisten Ideen oder auch äh, Eindrücke von unseren Hörern und Hörerinnen noch reinkommen können, und zwar, was während des Spiels passieren soll. Also wie man jetzt es schafft, da wirklich einen Event-Charakter draus zu machen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Also diese ganzen Änderungen im Modus und so weiter bringen nur was, wenn sich das Drumherum dann auch von den Spielen verändert. Also wir haben es ja immer gesagt, dass der Sport ist nicht das Problem, das Level der Spiele ist, ist sehr hoch, aber es macht halt einfach oft auch keinen Bock oder es ist oft nicht vielen Leuten einfach nicht wert, ihren Samstagnachmittag oder ihren Sam äh, Sonntagnachmittag in Anführungszeichen zu opfern, ähm, weil ja die Spiele allein reichen, glaube ich, nicht aus oder das hohe Level-Badminton reicht nicht aus. Ähm, es muss da ein bisschen mehr passieren. Und dann würde ich auch auf dieser Liste von dem, was jedes Team erfüllen muss. Das ist ja, wird am Ende immer das äh, Gegnerteam auch gefragt von den Schiedsrichtern. Das muss er auch nochmal unterschreiben, ob. Ja, Teppiche waren, ob Matten waren, ob alles also diese Anforderungsliste erfüllt ist. Und auf der Anforderungsliste würde ich auf jeden Fall auch gerne drauf haben, ähm, ob in den Pausen und äh, vor und nach dem Spiel auch immer Musik war. Weil das ist aus also meiner Sicht, das absolut wichtigste Must-Have, dass ähm, keine Stille entsteht, vor allem wenn dann auch das Spiel ein bisschen entzerrt wird, wie vorhin angesprochen, und dann vielleicht der, der Sprecher keine Infos reingibt, dass dann einfach Musik läuft und eine gute Stimmung irgendwie in der Halle erzeugt. Ich glaube, da, da gibt es auch keine Gegen, Gegenmeinungen, dass die Musik einfach ganz, ganz essentiell für so ein Event ist.
0: Ja, Würde ich ja sowieso ähm, auch bei Finalspieltagen einführen, bei internationalen Turnieren. Oder einfach mehr Musik. Einfach. Wenn, wenn eine Abwehr kommt, dann mein Block, mein Block. Und so Sachen halt, wie, ähnlich wie, da muss man sich halt äh, Beachvolleyball äh, anschauen ähm, oder sonst was, äh, aber ähnlich da. Zumindest in Europa, glaube ich, wäre es möglich, in Asien hat, ist es natürlich eine andere Zuschauerkultur, aber selbst da kann man es mal, also würde ich es probieren, wenn okay. unsere Sportart mal ein bisschen hipper werden will, so in der, in der Halle.
1: Genau, so Jingles bei bestimmten Situationen halt auch prädestiniert für einen Smash-Winner gibt es genug kurze Linausschnitte, die da perfekt passen, die man dann, so ein 5-Sekunden-Schnipsel, den man einspielt, das ist dann schon wieder ein bisschen mehr anspruchsvoll, oder anspruchsvoller als jetzt einfach nur jemand, der halt mit seinem Bluetooth-Handy Ding äh, Bluetooth -Handy, Spotify kurz mal anmacht. Aber auch das sicher super leicht zu leisten und würde
0: viel würde dem Ganzen viel geben. Ja. Ähm, und das sag, hat mich ja. äh, hast du noch was zur Bundesliga? weil sonst würde ich, äh, ja, ich Bindung schlagen
1: noch zwei letzte kleine Punkte ich würde auch eine Mindestanforderung mir noch wünschen dass, ähm, dass es Richtung Hallensprecher auch irgendwie vielleicht ja sogar einen Leitfaden oder eine Schulung in der Richtung durch den Bundesligaverband gibt So was was macht einen guten Hallensprecher aus und was für Infos wollen wir auch in den Spielen geben, wie wollen wir Spiele moderieren ähm, ich glaube vermessen da auch zu sagen, jedes Team muss da einen professionellen Hallensprecher haben, das wird erstmal nicht klappen aber dass äh, ja, da einfach nochmal gemeinsam auch überlegt wird, wie kann man denn so ein Spiel gut moderieren und was wollen denn die, die Zuschauer Fans hören oder auch vielleicht Außenstehende hören, die man mal in die Halle gelockt hat ähm, damit die dann auch rausgehen und sagen, hey, ich habe jetzt das Gefühl, ich bin da ein bisschen mehr in dieser Welt drin und habe ein bisschen was erfahren, auch über den Sport, über die Spieler. Also ich glaube, da im Bereich Hallensprecher wäre noch viel viel Potenzial. Und jetzt letzter Punkt, weil ich das selber letztens mal bei einem Basketballspiel erlebt habe, wo die Fans sehr eingebunden wurden in den Pausen. Auch über, ich glaube, da war es Instagram, dass man dann zum Beispiel in der Pause den MVP, also in der letzten, im letzten Timeout hat man dann auf Instagram den MVP wählen können des heutigen Spieltags und eine ganz einfache Idee, die glaube ich auch so funktioniert, dass man ähm, bei der Satzpause im letzten Spiel oder auch nach dem letzten Spiel vielleicht da kurz eine Abstimmung startet oder die während des gesamten Spieltags laufen lässt, äh, der wird dann am Ende verkündet, alles so Sachen, um so ein bisschen mehr auch mit den Leuten zu interagieren, die da vor Ort sind. Ähm, ja, gibt es genug Möglichkeiten, vielleicht haben da auch ein paar Leute coole Ideen oder auch coole Sachen aus anderen Sportarten gesehen, ähm, dann gerne mal zuschicken, das würde mich echt interessieren, weil ich glaube, da kann man auch viel machen, um ja, das Erlebnis für die, für die Zuschauer noch intensiver zu machen und das, ihnen das mehr das Gefühl zu geben, dabei zu sein und gerade Teil eines coolen Events zu sein.
0: Ja, Kisscam geht immer. <lacht>
1: Ja, da habe ich, hab ich auch schon erlebt, dass, da habe ich so das Gefühl, dass da die, die deutsche Mentalität absolut noch nicht bereit ist für die KISS-Camp. Immer wenn ich da bei irgendwelchen Events war und die wurde dann angeschalten, ja, waren, die, ja. waren, waren die Leute damit doch ein bisschen überfordert. Aber ja, ich glaube, man kann auch ein bisschen ähm, ja, niedriger, niederschwelliger einsteigen in Sachen Zuschauerinteraktion. <lacht>
0: Ja, aber es ist immer ein Highlight also wenn die Kisscam ähm, in den USA gut läuft, ist es immer ein Highlight muss ich echt zugeben ähm, aber ja
1: ich war mal, ich war mal in ähm, oh, wo war das ich glaube irgendwo in Shanghai ähm, waren wir bei, auch bei irgendeiner Show und da haben sie dann auch ab und zu mal so eine, so eine äh, Kamera ähm, durch die Reihen geschwenkt und also ich glaube, ich und meine Frau, wir waren die einzigen äh, Nicht-Asiaten. <lacht> es, so, es waren noch relativ viele Inder da, aber sonst, ja, man hat sich, also man ist sehr herausgestochen, ähm, aber wusste auch, okay, man hat sich schon irgendwie trotzdem sehr anonym gefühlt, weil man ist einfach in, in China, wo äh, natürlich kein Mensch kennt und dann ist die Kamera irgendwann mal durch und dann... Ähm, ja, ich habe mich einfach mal ausge, ausgetickt und habe ein bisschen getanzt und dann kam, <lacht> kam danach, das hat sich bei diesen Leuten das so eingebrannt, da kamen mehrfach dann welche zu mir, <lacht> weil, oh, you were on the screen, you were the star of the show. <lacht> <lacht> ja, ehrlich, in Deutschland auf jeden Fall nicht gemacht, aber da, ähm, ja, war die Atmosphäre, hat besser gepasst.
0: Okay, <lacht> die Geschichte kann ich noch gar nicht, aber... Nee. Hätte ich dir auch so gar nicht zugetraut, erstmal so vor ein paar hundert Leuten loszutanzen, Tobi. Aber ja. Du überraschst mich immer ich, wieder.
1: Ich stecke voller Überraschungen. So, jetzt kannst du aber um, äh, überleiten.
0: Ja, ich wollte nämlich beim Thema Musik, ähm, hat es mich nämlich daran erinnert, dass, ich weiß nicht, hast du es mitbekommen, Tobi, ähm, die, das nächste Event der Urban Air Badminton Tour äh, war ja vor einer Woche circa. Mhm. Ähm, und. Da wollte ich noch einen Shoutout geben, weil erstens, also kein Shoutout an BWF, weil ich glaube, ich habe es wieder am Tag oder einen Tag davor erst mitbekommen, dass dieses Event stattfindet. Ich weiß nicht, also vermarktungstechnisch, glaube ich, kann der Weltverband da auch noch Dinge besser machen, aber es hat ja in, in Holland stattgefunden und Shoutout an Felix Hammes, Lena Conda und Jonas Scheller, die nehme ich den 3 gegen 3 das 3 gegen 3 Turnier gewonnen haben und damit jetzt die inoffizielle Weltrangliste im 3 gegen 3 Air Badminton anführen weil das das erste Mal gespielt wurde und ich glaube so wie ich erzählt bekommen habe und was ich gesehen habe, war das ein ziemlich cooles Event mit ziemlich guter Stimmung ungefähr Zuschauerniveau wie bei manchen Bundesliga-Spielen, aber glaube ich trotzdem mit DJ deswegen bin ich da eben auch drauf gekommen der zwischendurch halt Musik gespielt hat und ja, ich glaube, sehr viele Nationen waren diesmal dabei und ähm, wäre cool, wenn sich das noch weiterentwickelt, wie als alte Airbadminton Promotoren der ersten Stunde <lacht> ja, ich habe also auf das
1: 3 gegen 3 hätte ich auch wirklich Bock, weil das sieht nach einem sehr coolen Modus aus, auch mit dem abwechselnden Schlagen ähm, ja, habe auch gehört dass, glaube ich, den Beteiligten extrem viel Spaß gemacht hat und kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen
0: jo. Das war eigentlich alles schon, was ich dazu sagen wollte. Und falls ihr mal ein Airbnb-Event in der Nähe habt, geht vorbei. Ja. Ich glaube, bei dem Modus
1: von der Bundesliga, ich hatte ja angesprochen, man kann das auch noch viel verrückter denken. Und das ist jetzt nochmal ein ganz, ganz anderes Fass, vielleicht, was man damit aufnimmt, müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren oder lang drüber sprechen. Aber auch bei dem Blick auf die Anzahl der Mannschaften, auch über die letzten Jahre, sieht man schon einen unfassbaren Rückgang an die Teams und auch Ligen, die jetzt nach und nach immer mehr gestrichen werden, weil es immer weniger Mannschaften gibt, die überhaupt Ligabetrieb spielen. Und äh, wenn man das so weiter, weiter denkt oder wenn die Entwicklung so weitergeht, ist, glaube ich, gar nicht so unrealistisch oder wurde auch letztens einmal die These bei uns aufgeworfen, äh, was ist, wenn es in zehn Jahren keine Liga mehr gibt in Deutschland? Also wenn einfach nicht mehr genug Mannschaften da sind und der Ligabetrieb so uninteressant für alle geworden ist, ähm, ja, wie wäre das für uns? Und mein erster Gedanke wäre, total Katastrophe, also dass der Ligabetrieb ähm, super wichtig ist und ganz, ganz viele Leute ja, jetzt auch erstmal keine Turniere haben, sondern das ist auch der einzige, glaube ich, oft das ist, was sie halt auch im Badminton hält. Ähm, auf der anderen Seite habe ich dann auch überlegt, vielleicht müsste man da auch anders denken oder müsste mal überlegen, was ist denn ein Modus, der vielleicht auch der, der heutigen Gesellschaft ein bisschen mehr entgegenkommt. Und das Problem bei den Ligen, ja, ich, man hört es ja gefühlt von jedem, ich möchte nicht mehr so und so viele Wochenenden ähm, verplanen. Und wenn ich, wenn ich mit einer Liga zusage oder wenn ich einer Mannschaft zusage, bedeutet es ja auch wieder, ich bin für keine Ahnung, 20 Termine muss, sollte ich da sein, sonst lasse ich die im Stich und ähm, ja, habe im Endeffekt sehr extrem viel Wochenenden verplant. Und mein Gedanke wär, war, warum nicht vielleicht auch das Ganze, den Liga-Modus ändern in einen Turnier-Modus, wo man, äh, man Team-Turniere, so Mini-Mannschaftsturniere spielt, ähm, die man dann auch vielleicht in verschiedenen Levels, also es gibt ja natürlich schon Mini-Mannschaftsturniere, aber vielleicht, dass man da einen festen Modus etabliert mit einer bestimmten Anzahl an Spielen, einer bestimmten Kategorien ähm, und dann da auch eine Art Liegensystem oder wenn man das und das Turnier gewinnt, dann darf man in der nächst, nächst höheren Kategorie starten als Team äh, und dann da auch einen Modus macht, der halt flexibel ist im Sinne von, ich kann immer spielen, wenn ich möchte oder ich kann mit meinem Team einfach acht Wochenenden aussuchen und da dann ein Turnier, ein Teamturnier spielen äh, und bin nicht an diesen starren Kalender gebunden. Hm.
0: Das war nämlich vorhin, wollte ich, weil ich, ich kurz darauf vor zu fragen, weil ähm, warum muss es, weil wollte ich auch die Frage in den Raum stellen, warum muss es eine Bärmin-Bundesliga geben ähm, überhaupt? Oder warum ja, sucht man sich eine, eine Alternativform oder sollten sich die Vereine irgendwie überlegen, okay, was könnten sie denn ähm, ja, als Alternativform aufbieten oder veranstalten, was jetzt halt kein direkter ligabetrieb ist, aber halt der Sportart mehr helfen würde oder den Vereinen auch an sich mehr helfen würde. Aber ich glaube, es wird in Zukunft immer eine Liga geben, weil irgendwie kannst du ja nicht also irgendwie eine höchste Liga wird es immer geben. Aber du bin mir nicht sicher, ob es in zehn Jahren noch so eine Liga, also so eine Bundesliga wie jetzt gibt. Da bin ich mir sehr unsicher, weil dafür verändert sich halt viel in unserer Sportart. Und wenn sie so bleibt wie jetzt, dann wird es von Jahr zu Jahr wirklich schwieriger. Und nächstes Jahr haben wir olympia 18 Spiele. Also deswegen eigentlich diese Spieleanzahl, das muss so schnell wie möglich passieren. Weil sonst machen auch irgendwann ja, die Spieler noch bedingt mit, glaube ich. Ja, also ich
1: glaube auch da... Der größte Fehler, den man machen kann, ist irgendwie an Sachen festzuhalten, weil sie schon immer so sind. Also das ist, das ist ja immer ein katastrophales Argument. Ja, wir machen das so, weil das schon immer so war. Und äh, ja, viele auch aus meiner Sicht oft unbegründet Angst davor haben, irgendwie was zu verändern. Und ich glaube, ja es gibt nichts, was da vorgeschrieben ist. Warum soll es bei einem Mannschaftsspiel nicht vielleicht auch ein 3 gegen 3 geben, wenn ich, wenn ich weiß, das äh, macht Bock oder ist in der Liga einfach auch spektakulär, cool zum Anschauen, macht allen Spaß. Ähm, ja, Warum, warum muss, müssen Sachen so sein, wie sie schon immer waren? Das, äh, glaube ich, muss man viel häufiger hinterfragen. Und ja, Ich habe oft schon auch dann in dem Rahmen Bundesliga gehört, dass es sehr gute Ideen gab, aber dann oft ähm, Argumente kamen wie, naja, aber äh, das versteht ja dann keiner, diesen Modus. Und wo ich mir denke, also in den größten amerikanischen Sportligen, da verstehe ich, obwohl ich da sehr interessiert bin, ganz viele Dinge überhaupt nicht. Aber es ist mir egal. Also es ist mir völlig wurst, ob ich jetzt verstehe, warum Team A gegen Team B dreimal spielt und gegen Team C aber achtmal spielt. Und warum die, die jetzt da dreimal hintereinander gegeneinander spielen. Das ist mir sowas von egal, solange am Ende halt der Sport und das Event cool ist und ich glaube, das muss man sich auch irgendwie bewusst machen und da sind glaube ich auch äh, die spießigsten, verklemmten Deutschen ähm, werden deshalb nicht die Liebe zum Badminton verlieren, wenn sie Badminton wirklich lieben, weil jetzt ein Modus irgendwie ein bisschen verrückter oder abgespaceder ist mhm. also ich glaube, dieses ja. Argument, ja, da, da spielen die Leute dann nicht mehr das ist Unsinn wenn die Bock auf ja. Badminton haben, dann spielen die Badminton.
0: Ja. Punkt. Auf jeden Fall. Und es würde halt im Moment treffen sich halt Leute zum Badminton spielen in der, in der Bundesliga, aber es hat halt keinen. Also was ist das Was ist ähm, das Alleinstellungsmerkmal der Bundesliga oder was ist daran das Coole? Ähm, und im Moment würde ich sagen, gibt es da ganz, ganz wenig, was ich sagen will. Genau das ist das Coole an der Liga. Äh, auch so ein äh, Dings und... Äh, ja, darüber sollte man sich ja halt auch Gedanken machen vielleicht. Ähm, was kann die Liga halt anders machen, als vielleicht es alles andere schon in der Sportart gibt. Weil wir können uns überall treffen und zwei Sätze bis 21 oder drei Sätze bis 11 spielen, theoretisch. Ähm, ja. Gut, aber ich glaube, es reicht langsam, Tobi. Kai, bist, also, bist du schon fertig?
1: Ich habe noch so viel ja. auf meinem Zettel, weil ich gedacht habe, ich muss jetzt hier richtig übernehmen.
0: <lacht> also, nee, nee, ich... Ich fand es beeindruckend, wie viel du Gedank dir Gedanken gemacht hast. Am Wochenende ist ja jetzt wieder Bundesliga, vielleicht sehen wir jetzt auch, treffen wir uns nächste Woche und finden alles super, weil es irgendwie ein cooler Spieltag war. Schauen wir mal, ich bezweifle es. Aber ja, ich bin gespannt und ich hoffe, dass Leute noch weiter irgendwie uns Feedback geben und natürlich auch die entscheidenden Personen sich Gedanken machen.
1: ja großer Wunsch, also da nochmal Rückmeldungen zu bekommen zu den Ideen, auch wenn es Gegenargumente gibt, warum was vielleicht nicht funktioniert aus eurer Sicht oder was ihr auch an anderen Ideen noch vielleicht jetzt bekommen habt oder euch durch den Kopf gehen. Fände ich mega spannend. Ich habe mich, also es hat auch wirklich Spaß gemacht, sich damit irgendwie zu befassen und sich da mehr reinzudenken und wenn ich die, die, die Möglichkeiten und auch die, die Kapazitäten hätte, hätte ich richtig Bock, so ein Spiel ähm, Auszurichten im Sinne von irgendwie zu über, also dabei mitzuhelfen, daraus ein Event zu machen. Und ähm, ich denke auch, dass ich da äh, vielleicht in ein paar Jahren, wenn ich auch selber nicht mehr aktiv bin, hoffentlich in irgendeinem Verein bin, wo ich genauso was machen kann. Ähm, und ich glaube, da auch da freue ich mich dann trotzdem, wenn das nur vier oder fünf Mal im Jahr ist, um da ein cooles Liga-Event daraus zu machen, wenn es ein hochklassiger Verein ist. Ähm, ja, muss ich auch ehrlich gestehen, dass das, glaube ich,
0: auch sonst einfach super schwierig wird. Ja, Du bist ja einfach sehr beschäftigt mit unter anderem auch Trainerausbildung und dazu haben wir eine Frage bekommen, die ich dir jetzt hier auch stellen, gerne stellen würde, weil ähm, du hattest ja viel von der Trainerausbildung in Bayern erzählt, wo du ja hauptsächlich für verantwortlich bist ähm, und wir haben eine Frage bekommen von jemandem, der nicht so einfach nach Bayern reisen kann, ähm, sagen wir es mal so, ähm, und trotzdem irgendwie Interesse hätte halt sich Online-Informationen zum Training im absoluten Anfängerbereich, ähm, weil du ja erzählt hast, du hattest auch diesen Trainerassistentenkurs ähm, kurs ähm, und ähm, ja, vor allem wie man richtigen Anfängern halt Badminton beibringt ähm, ja, gibt es dazu irgendwas online? Kannst du da irgendwas empfehlen? Außer deinen eigenen YouTube-Kanal wo, natürlich, wo du ja aber auch nicht unbedingt, glaube ich, so direkt darauf eingehst, wie man jetzt Anfängern an Badminton beibringt?
1: Also, ich glaube, es ist erstmal nicht so einfach, dass man das auch mit einem, kleinen, mit einem kurzen Kurs oder mit irgendwie Materialien sofort gut kann. Also, ich merke selber, Training mit Anfängern oder auch vor allem mit ganz kleinen Kids ist eine mega Challenge, weil auch vieles in unserer Sportart erstmal, ja, oder das, Unsere Sportart dann gut funktioniert, nicht so der intuitivste Weg ist für den Anfang. Und man schon viel Verständnis als Trainer braucht, wie der Sport funktioniert, und dann auch, glaube ich, vor allem hierzulande ähm, kreative Ideen äh, benötigt, um das auch gut zu verpacken, besonders bei Kids. Ähm, Im Anfängerbereich bei Erwachsenen ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, wobei oft dann auch ein bisschen schwieriger im Sinne von viele falsche Bewegungsmuster, die oder viele, ähm, ja, viele, ja, bei den Kindern hat man einfach ein unbeschriebenes Blatt, wenn man es da von Anfang an sehr gut vermittelt, ist es häufig dann einfacher als bei Erwachsenen. An Materialien denke ich zuerst so an sowas wie Shuttle Time oder das, also vom Weltverband, der so ein Schulprogramm ähm, aufgesetzt hat, das einfach mal googeln, äh, gibt es, für die Schule fertige Stundenentwürfe, die man aber auch so als Trainingseinheiten äh, perfekt nehmen kann, mit Übungsbeispielen, die auch alle als Video verfügbar sind, also ganz selbsterklärend, total einfach und anschaulich. Ähm, ansonsten gibt auch vom äh, Badmintonverband NRW das Programm Starting Badminton, was es seit zwei oder drei Jahren, glaube ich, jetzt gibt, <lacht> bei dem auch äh, Schritt für Schritt ähm, ja, so ein Programm einen durch die, durch die verschiedenen Technikphasen des Badmintons leitet, also es ist vor allem für Trainer äh, haben wir glaube ich noch nie drüber geredet, oder? Weil eigentlich ein sehr cooles, cooles Konzept
0: Ich glaube nicht, ich weiß nur, dass Yvonne Lee glaube ich Model in den Videos ist teilweise, oder?
1: Genau, also man hat da zu so so jedem Level, es gibt verschiedene Levels, es gibt's immer ein Playbook ähm, wo man am Anfang steht welche Techniken man jetzt in diesem, in diesem Level lernt dann gibt es zu den Techniken immer Beispielvideos. Genau, ist Yvonne sehr häufig das Model für die Technik. Also extrem gutes Bewegungsvorbild, was man dann auch bekommt. Ich glaube, man kann dann auch ähm, ja, mit, so, mit QR-Codes Stationen auslegen, wo dann die Kids selber qr codes scannen. Dann haben sie das Video. Also sehr, sehr viele richtig gute Ideen da drin. Und dann gibt es am Ende von jedem Level immer eine Prüfung, wo man die Techniken demonstriert und halt ja, zeigen zeigen können muss, dass man sie jetzt beherrscht und dann kriegt man ein Band, so ein bisschen wie im Judo quasi, dass man sich von Gürtel zu Gürtel arbeitet und da kann man dann auch, also NRW bietet das auch für andere Landesverbände an, ich kenne auch einige Vereine oder auch einen Verein bei uns, der das jetzt nutzt und ausprobiert und dann kann man eben diese, kriegt man die Bänder für die Prüfung auch zugeschickt und die Prüfungsmaterialien und kann dann in seinem Verein als Trainer die Prüfung machen. Also ich glaube, in Sachen ja, das also das ist sehr umfangreich und gleichzeitig auch sehr gut Step für Step erstmal aufbereitet, dass man, also selbsterklärend, dass man sich da auch mit wenig Batman-Erfahrung, glaube ich, erstmal viel, viel rausziehen kann, wenn man Training machen möchte. Mhm. Und ist vor allem halt auch eine sinnvolle Progression, womit fange ich eigentlich an. Denn ja, da gibt es, ich glaube, das ist so eins der Haupt, Hauptschwierigkeiten. Ähm, Häufig wird dann halt mit einem Vor aufschlag oder mit einem Überkopfschlag angefangen, was aus vielerlei Gründen nicht der beste, also aus meiner Sicht eindeutig nicht der beste Weg ist, um anzufangen mit Badminton. Und ja, da gibt es eben dadurch auch eine ganz gute Idee von der Progression, was ist denn eigentlich am leichtesten und was sind so die, die Basics,
0: mit denen man starten sollte. Okay, ich hoffe, das ist angekommen war draußen. Ähm. Okay. Ich habe soweit nichts mehr, Tobi. Außer, dass ich, äh, dass der Stress wieder zurückkommt in meinen Körper. Und ich mm. mich vielleicht noch mal meiner Weltarbeit widmen sollte.
1: Ja, das, da will ich dich nicht mehr lange von abhalten. Ich habe aber noch, noch einen kurzen, da mache ich jetzt einen, einen kurzen Liveticker, weil ich habe mir auch noch ein paar Nicht-Bundesliga-News aufgeschrieben, weil ich dachte, wir kommen noch zu ein bisschen mehr. Aber ja, es ist echt schon eine lange Folge. Aber dann, dann äh, gibt es noch einen kurzen Newsflash jetzt für dich.
0: Okay, darauf freue ich mich.
1: Okay, darauf freust du dich. Ähm, ja, China ist jetzt nach sechs Monaten wieder zurück äh, in China zum ersten Mal, also die Nationalmannschaft, nachdem sie jetzt in Thailand trainiert haben, äh, aufgrund der vielen äh, Beschränkungen, Regularien, Einschränkungen durch Corona noch. Ähm, und ja, jetzt zurück. Mit die größte Meldung, die es da aus, aus dem chinesischen Team gibt, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, dass die Olympiasieger Mixed erstmal nicht mehr oder erstmal nicht zusammenspielen bei den kommenden Turnieren. Ähm, ja, wurde natürlich gleich gemutmaßt, ob vielleicht dem Beispiel von Zheng Si und Huang Ya gefolgt wird, die ja auch mal kurz getrennt wurden und dann nach ihrer Reunion erstmal 38 Spiele am Stück gewonnen haben. Von daher das vielleicht äh, der Grund dahinter die Theorie. Dass man den beiden auch einen Boost geben möchte, aber die sind jetzt erstmal bei den kommenden Turnieren mit anderen Partnern am Start. Ansonsten, da bist du natürlich bestimmt top informiert und nah dran, dass die Weltrangliste jetzt wieder entfroren wurde oder jetzt wieder auf einem aktuelleren Stand ist mit den Ergebnissen der näheren Vergangenheit, nicht wie zuletzt, wo wirklich jahrelang noch Ergebnisse gezählt haben und wer da ins Herrendoppel reinklickt und noch nicht so lange Fan ist, wird sich da vermutlich jetzt erstmal die Augen reiben, dass Gideon und Sukamulyo nicht mehr die Nummer 1 der Welt sind, äh, oh. denn nach 214 Wochen am Stück wurden die beiden jetzt von Hoki äh, und Kobayashi abgelöst, oh. oder, werden, oder werden abgelöst, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt schon passiert ist, habe ich nicht, nicht reingeguckt, aber ja, die beiden Japaner ziehen vorbei und sind tatsächlich auch die ersten Japaner die ähm, die Nummer 1 der Weltrangliste im Herrendoppel belegen. Also auch hier eine Premiere. Äh, und apropos 214 Wochen, gerade von Gideon Sukamulio, das ist auch der Rekord im Dameneinzel für die längste Zeit an der Spitze der Welt durch Tai Tzu Ying, die dort den Rekord hält. Und die, wie du sicher mitbekommen hast, auch in der letzten Woche für einen tollen Moment gesorgt hat, als sie im Zoo vor Wildtieren weglaufen musste, nachdem sie sie angefüttert hat und die irgendwann ihr einfach nur noch so dicht auf die Pelle gerückt sind, dass sie da äh, ja, flüchten musste und erstmal vor den Rehen Reis ausgenommen hat. Tolle Geschichte. Und mit, mit diesem Punkt möchte ich meine äh, News-Zusammenfassung beenden, ja vielleicht war ja noch der ein oder andere interessante Einblick für dich auch mit dabei
0: Ja, die Wildtiere haben es jetzt am Ende natürlich rausgerissen, aber das hat mich auch ein Video ähm, gebracht, was ich geschickt bekommen habe in Taiwan gab es nämlich auch ein Erdbeben und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ja. den Ausschnitt wo, also Badminton hat es ins ZDF geschafft, ähm, also den Ausschnitt habe ich jedenfalls gesehen und ich muss sagen, wer das nicht gesehen hat, sollte sich das nochmal anschauen, wie da beim batman spielen einfach mal die, die Hallendecke irgendwie runter, runterfällt. Ist auf jeden Fall eines der spektakulären batman videos die ich gesehen habe, ohne dass da jetzt spektakulär gespielt wird. Aber ja, das, darauf bin ich jetzt nur gekommen. Und ansonsten, und dann, glaube ich, hören wir jetzt wirklich mit der Folge auf, aber es passt auch noch ganz gut. Es ist diese Woche U15-EM auf Ibiza. Also wie kann man denn die U15-EM nach Ibiza verlegen? Warum denn nicht die äh, Senioren-EM oder so? Freut man sich. Ähm, und ja, also ich glaube, ist am Mittwoch losgegangen. Ähm, und ja, eine Spielerin vom DBV, die auch hier in Mühlheim trainiert, ähm, hat einen YouTube-Channel gestartet, auch wo sie jeden Tag Einblicke gibt ähm, ins Turnier, wie es da so vor Ort aussieht und so weiter. Ähm, ist, glaube ich, interessant für Leute, die sich überhaupt nicht vorstellen, wie so eine, äh, so eine U15-EM ähm, abläuft. Also äh, die junge Spielerin nennt sich Gloria Poluektov. Ähm, der Nachname wird P-O-L-U-E-K-T-O-V geschrieben. Und ja, ich kann es jedem mal nur empfehlen. Ich finde die, ich habe mir bisher jede Videos äh, oder alle Videos angeschaut ähm, und äh, ja, war, war interessiert, äh, was da so abgeht auf Ibiza. Hat
1: 67 Abonnenten, nee warte, jetzt hat sie 68 Abonnenten. <lacht> äh, richtig cool, ähm, wusste ich nicht und bin auch super gespannt. Also finde ich auch sehr gut im Sinne von, was du vorhin schon angesprochen hast. Spieler und Spielerinnen die Werbung dann auch nach außen machen. Ähm, ja. ja. Cool, habe ich gleich noch was, was ich jetzt gleich machen kann, nachdem du mich jetzt hier im Stich lässt. Ich werde noch richtig in Redelaunen, Kai.
0: <lacht> ja, Tobi, wir können natürlich rein? auch jetzt noch eine Stunde weiterreden. Aber wir haben deiner, schon eine Stunde 15. Du
1: mit deiner Bachelorarbeit, ja.
0: Gut, ja, ach, komm, ein Thema mache ich noch auf, weil das hatten wir auch die letzten Wochen. Und das empfehle ich dir auch, das kannst du nämlich dann auch jetzt gleich schauen. Ähm, wenn, wenn, wir, ähm, wenn wir auflegen. Und zwar habe ich irgendwie eine Dokumentation gesehen, die mich sehr an äh, King Richard, den Film gesehen hat, äh, erinnert hat. Ähm, und zwar über eine deutsche Tischtennisspielerin. Und diese Tischtennisspielerin ist mittlerweile zwölf Jahre alt. Und ähm, die Doku gibt es auf YouTube. Und die heißt Supertalent Josi. J-O-S-I. Ist vom hessischen Rundfunk und da geht es um eine ja, natürlich hessische tischtennisspielerin die ähm, anscheinend sehr, sehr gut ist für ihr Alter. Und die wurde über drei Jahre lang begleitet ähm, und es ist wirklich super interessant. Ähm, ja, äh, die Rolle der Eltern, äh, das Mädchen an sich, also krasse Persönlichkeit ähm, und halt so also eine Szene zum Beispiel. Sie spielt, glaube ich, als Zehnjährige dann in der Liga. In ich glaube, es ist ich kann so Oberliga, Regionalliga oder so schon gegen halt eine <lacht> erwachsene Frau und die will halt nicht gegen eine 10 verlieren und solche Sachen. Also mega interessant, geht eine Stunde. Tischtennis ist ja relativ ähnlich zu Badminton, was so die Bedingungen angehen vielleicht. Und ja, anscheinend haben wir da im Tischtennis ein Supertalent und das ist sehr, sehr interessant, diese Dokumentation und die empfehle ich dir hiermit aufs Herzlichste, Tobias Wedenka und jetzt habe ich wirklich gar kein Thema mehr.
1: Vielen Dank für den Tipp, Kai Schäfer. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch die Stunde mir nehme, wir haben jetzt ja doch schon äh, echt eine, eine späte Stunde heute, die Folge will sich, muss ich ja auch noch schneiden, damit sie morgen dann auch taufrisch in die podcast Podcastregale äh, kann, aber habe ich mir notiert und werde ich auf jeden Fall in den nächsten Tagen nachholen oder mal reinschauen.
0: Ja. Ja, ich hoffe, die Leute halten auf jeden Fall über eine Stunde Badminton-Bundesliga-Talk äh, durch, bis dann zu, wirklich zu einem wildfieren kommt.
1: Ja, <lacht> also das hoffe ich auch. Ähm, eigentlich blöd, dass ich das nicht an Anfang gepackt habe, aber wir können ja irgendwas in Folgentitel machen, damit ja. vielleicht so ein paar denken, was zur Hölle? Wollen die mit Wildtieren im Titel? Das muss ich jetzt mir aber schon noch anhören. Und ähm, ja, wenn vielleicht die Leute dann so dran behalten können. Ja, aber da ja. auch gerne noch, da auch Feedback. Was haltet ihr von der Wildtiergeschichte mit Tai Zu Ying? Ähm, könnt ihr da Bezug nehmen, dann wissen wir, ihr habt bis zum Ende durchgehalten. <lacht> ja. Super, so, dann wünsche ich dir viel Erfolg bei der Abgabe deiner Bachelorarbeit, Kai.
0: Ja, vielen Dank. habe
1: noch eine schöne Nachtschicht jetzt und dann hören wir uns in alter Frische. Mal schauen, ob wieder so redselig wie die wie diese Woche in der nächsten Woche und euch allen da draußen auch eine gute Zeit ähm, ab, in die, äh, ab in die Halle, auf die Felder, gebt Gas, schaut euch Bundesliga am Wochenende an und sagt uns, wie war es bei euch. Und dann ja freue ich mich auf die nächste Folge.
0: Ich dachte, du sagst jetzt ab in die Falle. Das haben nämlich immer meine Eltern gesagt, aber ich gehe gleich ab in die Falle, weil es ist relativ spät.
1: Ja, weil sonst, ja. weil sonst, das hat mein Vater mir gesagt, sonst hängst du dann morgen in den Seilen. Das ja. <lacht>
0: genau. Und jetzt also, dann auch. Bin Bildschirm,
1: Bildschirm auskreisen, hast du dann noch ganz viereckige Augen am Ende.
0: Die ja, habe ich sowieso. Ich hoffe, ich erkenne morgen den Batman-Ball noch im, im Training. Aber ja. Tobi, hat mir Spaß gemacht. Wir sehen uns nächste Woche. Vielleicht sollten wir nicht montags morgens aufnehmen mit so einem krassen Hangover wie letztes Mal. Ja, ähm,
1: gut an Und
0: Adios. Rein. Ciao. The mystery is made. Lindan has
1: done it again. Malaysias hearts are broken.
0: What a smash.